1: Bonjour, c'est Com de l'équipe Audible,
0: l'appli de livres audio et podcasts. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de Darons menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire ou à éviter pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les Tontons et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de « Méditation audio pour enfants » Pieds sur terre et tête en l'air avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr slash cadeau et entrez le code promo Daron d a r o n -S. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et surtout, merci à Audible qui est le tout premier sponsor de ce podcast. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire très touchante de Guillaume. Guillaume raconte dans cet épisode comment il est né dans un corps de garçon alors qu'il s'est toujours senti au fond de lui fille, à quel point il a eu du mal avec la masculinité et le rôle de la naissance de son fils dans ce coming out à lui-même. Je lui ai dit 12 fois au cours de l'entretien, mais vraiment un très grand merci à lui pour la confiance qu'il m'a accordée à venir me parler dans ce micro son témoignage est tellement précieux ce podcast est propulsé par Rocky ça s'écrit R-O-C-K-I-E le magazine pour accompagner les femmes mais aussi les hommes qui le souhaitent dans leur vie d'adulte. vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur RockyMag r o c k -I e m a -G .com, pour ne manquer aucun nouvel épisode vous connaissez la rengaine si vous écoutez déjà ce podcast mais si vous aimez Histoire de Daron je vous invite à vous y abonner à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android mais aussi sur Deezer, Spotify, Soundcloud ou même sur YouTube. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes du podcast. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes. Et je vous laisse avec Guillaume. On est avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Ça Bonjour. va ça va, merci. Ça Guillaume, va. tu viens d'extrêmement de, loin, puisque tu,
1: tu viens de Grenoble. Oui, enfin, extrêmement loin. C'est pas non plus très très loin, mais dans l'Isère, oui, Grenoble, dans l'Isère. Euh, merci beaucoup d'être venu, euh, d'être venu jusqu'à moi. Eh ben, merci à toi beaucoup. Merci de m'avoir
0: accueilli ici. Euh, Guillaume, mmh. tu m'as envoyé un mail oui. il y a quelques semaines maintenant. Mmh. Ton mail m'a touché parce que tu étais en train de me dire, je ne sais pas si tu voudras euh, me euh, oui. à mon histoire parce que elle est particulière. Oui. Et as utilisé un terme. Euh,
1: J'espère que mon histoire ne vous rebute pas, Oui, si jamais. Oui, oui. Bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à, à exprimer. Euh, alors, Je t'ai envoyé ce mail pour euh, en discuter pour, parce que je vis des choses particulières avec euh, ma femme, mon fils, depuis très longtemps. Et je t'ai envoyé ce mail pour euh, pouvoir en discuter euh, d'un point de vue déjà euh, pour les gens tout autour, pour qu'ils puissent comprendre euh, peut-être certaines choses, pour aider peut-être à comprendre certaines choses. Et d'un point de vue très personnel aussi, pour que moi... Je puisse, euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas, c'est pas comme un coming out, mais c'est presque, c'est presque ça en fait. C'est pour euh, officialiser quelque chose en mon, en mon fort intérieur. Hein. C'est très difficile à exprimer, mais ouais, je voulais, comprends. je voulais en parler, voilà. Euh, et j'avais franchement, très sincèrement, j'avais pas beaucoup d'espoir que tu me répondes, surtout aussi vite, mais parce, pourquoi que, ben, parce que, parce que j'avais peur que. Alors, je, je savais que tu étais très ouvert d'esprit, que tu es très ouvert d'esprit, mais j'avais peur de ta réaction, en fait, comme j'ai peur de, des réactions de beaucoup de personnes. Voilà, parce que, euh, bah, je peux le dire maintenant, je pense, euh, je suis un papa. Euh, alors, bon, c'est difficile à définir, mais euh, une maman en devenir, parce que je suis quelqu'un euh, qui souffre, entre, entre guillemets, d'un problème euh, identitaire. Donc, euh, euh, mon but absolu, euh, ma souffrance euh, profonde, c'est de ne pas être d'être un homme, en fait, c'est de ne pas être une femme, voilà. Donc c'est déjà difficile à dire. J'entends
0: dans ta voix, tu sais, ça tremblote, mais t'inquiète, ici tout va bien. Non, je n'en doute pas. T'es dans un endroit où personne ne va te juger, vraiment. D'accord. Merci beaucoup déjà de venir faire ça à mon micro, si tu toi, vraiment. C'est moi qui que moi, je suis très touché que tu décides de... C'est la première fois que tu dis que t'en parles en public, comme ça
1: En public, vraiment, en public, oui. J'ai fait mon coming out, comme on dit à plusieurs personnes, euh, à ma famille notamment euh, ma famille très proche, euh, enfin mes parents, euh, à ma femme qui le sait avant no... qui le savait avant notre mariage déjà, et euh, et à d'autres personnes notamment euh, un collègue euh, du travail qui est... qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup aidé, voilà, et euh, et à des amis qui ont plus ou moins bien réagi, enfin c'est toujours très compliqué. J'imagine. Euh, ouais, c'est franchement c'est des choses qui sont assez euh, Enfin, la transidentité, si on peut l'appeler comme ça, il y a plusieurs dénominations. Il y a là, le, le fait d'être transsexuel, on disait beaucoup ça avant. Euh, euh, le fait d'être transgenre, maintenant, ça te se dit beaucoup. Euh, j'ai la bouche sèche, pardon.
0: Tu veux, attends, oui, parce que je me rends compte. je, oui,
1: non, je, une pause. je parle trop vite. Non, 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 Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon, voilà. Ah. Du coup, c'est difficile d'en parler. Alors, j'ai la bouche sèche, évidemment. <rire> parce que, en plus, je, je débite beaucoup. Et je ne sais plus où j'en étais.
0: Donc tu disais oui. le fait d'être transgenre. Oui. Tu disais, avant on disait transsexuel et oui, maintenant voilà. d'être transgenre. Voilà. C'est quelque bah, chose qui est encore compliqué dans notre société actuelle. Oui. Oui. Je... oui. C'est ça que tu voulais dire.
1: Bah, disons que c'est assez euh, inconnu. Enfin, les, les, les gens, c'est pas du tout de leur faute, mais ils sont pas pas forcément renseignés parce que c'est déjà assez tabou euh, pour plusieurs raisons. Il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est tabou euh, et euh, il y a eu beaucoup de combats. Enfin, beaucoup de euh, beaucoup de choses qui ont fait que les termes ont changé et que les gens se sont un petit peu emmêlés les pinceaux, enfin c'est très compliqué, même pour les personnes euh, bah, comme moi, entre guillemets toujours, c'est compliqué de, de s'y retrouver parfois, et voilà, bon, c'est assez délicat. Et du coup, d'annoncer ça euh, aux proches, d'annoncer ça, euh, la manière de ce qu'on va faire plus tard, vraiment de manière précise et définitive, bah, euh, les, les réactions sont plutôt mitigées. Et, par exemple, au travail, c'est très difficile d'en parler, euh, là, j'en ai parlé à deux personnes parce que je savais qu'elles étaient très ouvertes d'esprit et qu'il n'y avait aucun problème. Mais à d'autres personnes, après, ça peut générer euh, des soucis euh, ben, au-delà au des remarques, au-delà de, des questions un petit peu indiscrètes, au-delà de plein de choses. Euh, ça peut créer un espèce de climat euh, compliqué au travail que beaucoup de personnes ont rencontré, enfin... Enfin, oh. voilà, tout ça pour dire que d'être transgenre, c'est quand même compli très compliqué dans notre société. J'imagine, oui. Voilà, même si en France, euh, les esprits sont quand même ouverts, mais ça reste compliqué, voilà. Donc, d'en parler ici, je trouve ça vraiment génial, et je te remercie encore vraiment de, Alors, vraiment... de me permettre de mais merci Non, mais
0: merci de, de m'avoir fait confiance, vraiment. Oh. Euh, je te le redis, mais c'était très touchant, en fait, de recevoir ton mail.
1: Ça me fait très plaisir.
0: Euh, Est-ce qu'on peut... Euh... Alors... J... Je connais un peu l'histoire parce que tu m'as un peu raconté. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter, toi, de ton côté, mm -hmm. euh, le cheminement qui t'a oui. amené à, à, à te faire cette... Euh, T'as utilisé un terme très précis dans ton mail, en fait, qui mm -hmm. dit euh, que tu as décompensé d'un mal-être abominable et tortueux oui. qui t'amène aujourd'hui à la certitude, après des années à l'avoir refoulé, que tu dois être une femme pour être heureux. Et tu mets entre parenthèses S. Tout
1: à fait, oui. Mm. Tout à fait, c'est complètement ça en fait. Quand je dis décompenser, je, je dis ça. Bon, c'est un petit peu hein, une déformation euh, professionnelle parce que je suis euh, aide-soignant de métier okay. euh, voilà, au CHU de Grenoble. Et euh, je dis décompenser parce qu'on parle parfois de décompensation euh, psychiatrique, imaginons. Je ne dis pas du tout que d'être transgenre, c'est psychiatrique. Au contraire, hein, je ne mélange pas tout. Mais euh, quand on décompense de quelque chose, ça veut dire qu'en gros, on a accumulé euh, une souffrance, un mal-être vraiment très profond quelque chose qu'on qu n'arrive pas forcément à définir tout au long de notre vie, qu'on ne sait peut-être même pas forcément euh, qu'on l'a en soi, et que suite à divers événements, suite à trop de refoulement, parce que je l'ai énormément refoulé, en fait, euh, ça fait, je ne pourrais pas dire depuis combien de temps ça dure, mais du plus loin que j'ai de mes souvenirs, c'est vraiment de la petite enfance, depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours rêvé d'être une petite fille, une fille, une jeune femme, et puis une femme, enfin, ainsi de suite. Et, euh, et j'ai toujours essayé... Euh, de le refouler, parce que j'en avais honte d'une première part, voilà. Euh, après, l'éducation faisait que... Mon... Enfin, mes parents, ils ont fait comme ils ont pu, je leur reproche rien du tout, mais euh, fait que je devais être le garçon euh, que je devais être, en fait. Voilà, comme tous les garçons, euh, je devais me comporter de telle et telle manière, et du coup, j'ai toujours essayé de le refouler, 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 et au bout d'un moment, ça craque complètement, en fait. Euh, à cause de certaines choses, à cause de, de cette espèce de pression qu que j'ai tout le temps euh, au fond de moi, en fait, c'est difficile à... À vraiment expliquer parce que c'est une souffrance euh, c'est je pourrais pas dire mentale morale enfin c'est vraiment un mal-être en fait euh, vraiment puissant qui fait que ça, ça ronge toute la journée quoi dès le matin au réveil même, pff, même je pense la nuit franchement ça parce que on fait enfin on fait <rire> je fais je fais beaucoup de, de rêves de, de enfin j'en ai fait énormément dans ma jeunesse encore maintenant euh, de rêves euh, qui, qui s'apparentent à ça où je suis une femme voilà et quand je me réveille c'est juste euh, dramatique d'être un homme de me rendre compte encore une fois que ah, c'était un rêve et c'est pas la réalité du coup c'est des choses ça peut paraître rien du tout mais ça plombe toute la journée quoi toute la journée on se sent mal dans notre peau pourquoi je dis on tout le temps je me sens mal dans ma peau toute <rire> la journée et, euh, et c'est difficile à, à dire mais par exemple je vois une femme dans la rue il y en a partout des femmes en plus partout 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 et euh, c'est pire que de l'envie, en fait. Je les regarde, je les regarde pas, pas pour... Euh... C'est difficile de trouver les bons mots, hein. par désir ou quoi que ce soit, mais c'est de l'envie d'être comme elle, d'être elle, en fait, d'être une femme. Et toute la journée, ça ravive, ça ravive, ça ravive. Et au final, euh, au bout d'un moment, on finit vraiment par euh, péter une durite, si je puis dire. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Euh, bon, il y a eu plein d'événements avant, hein, avec euh, notre, notre enfant. Plein de complications qui ont fait, mais qui n'ont aucun lien avec la chose. Mais au bout d'un moment, euh, quand ma femme allait mieux, parce qu'elle a eu des soucis de santé, quand mon fils allait mieux aussi, qui a eu des soucis de santé, je crois que j'ai décompensé quelque chose, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ma famille. J'ai fait énormément de... pas d'efforts, parce que pour moi c'était naturel, mais énormément de choses pour maintenir euh, une vie de famille normale, parce que c'était compliqué. Et une fois que c'était réglé, euh, j'ai complètement craqué, je me suis effondré, je pleurais euh, tous les jours. Enfin vraiment, c'était euh, la catastrophe. quoi. J'avais des idées très très noires, donc... Euh, euh, fr franchement des idées qui vaut mieux pas trop décrire maintenant mais euh, c'était dramatique quoi. je pouvais plus ne supporter euh, ma personne c'était vraiment trop compliqué donc euh, j'en suis venu à cette euh, conclusion là, qu'il fallait arrêter de refouler ça parce que je le savais depuis le début en fait, est... j'essaye toujours de le, le refouler, de le refouler mais je savais depuis le début euh, ce que c'était j'ai toujours voulu être une femme tout... ça a toujours été là, c'est jamais parti et, et maintenant que j'ai décidé de le faire, ben c'est tout autre chose, quoi. Mais ça a toujours été là, depuis, ouf, depuis je ne sais pas combien de temps, mais je me souviens d'un rêve de maternelle, je le dis souvent, ça, où, je, où je, je me promène euh, comme une petite fille, en fait, avec la petite queue de cheval derrière, et, et ce rêve-là, il m'avait bouleversé, je crois. Et il est toujours resté, et puis il y en a eu d'autres, et puis il y a eu toute, toute la scolarité qui s'est euh, très très mal passée. <rire> voilà. Pour différentes raisons. Et de tous les souvenirs que, que j'ai en, en moi, j'ai toujours été... Euh, comme ça entre guillemets voilà ça m'a toujours rongé c'est toujours été là voilà donc maintenant j'essaye de d'aller de l'avant d'essayer de ne plus souffrir autant quoi et puis de, de résoudre des problèmes en sachant qu'il y en aura d'autres beaucoup d'autres mais ce sont des, des choses qui peuvent être résolues pour euh, atteindre un bonheur vraiment euh, qui est qui est euh, pas c'est pas du tout euh, comment dire c'est un bonheur euh, nécessaire en fait vraiment c'est de le J'utilise des, des, des mots qui sont forts, hein, mais c'est de la, la survie, en fait, véritablement. Voilà. Tu dis que tu as eu des pensées très,
0: très noires, c'est-à-dire que oh oui. j'imagine que tu finissais par ne plus pouvoir supporter euh, ton, ton corps, en fait. Complètement. C'est ça le truc. Ah oui, complètement. Tu as, as cette sensation d'être né dans,
1: dans le mauvais corps. Voilà, mais depuis le début, vraiment depuis le début. Et, euh, et même, on a beau essayer de. de lié au problème. Euh, j'ai essayé plein de trucs, hein, j'ai fait plein de sports pour être le plus viril possible, je me suis rasé le crâne pour euh, faire le plus viril possible, je me suis comporté comme un, comme un homme, un hein, vrai, comme on dit. Euh, voilà, euh, je pleurais pas, je faisais pas ci, je faisais pas ça, je me... Voilà, bon. Mais ça a jamais, ça a jamais marché, ça m'a toujours rendu plus malheureux euh, mmh. à chaque euh, tentative. Es essayer de te
0: conformer à euh, oui. l'image que que la so en gros que ton corps te disait j'imagine que la société te disait c'est ça qu'il faut que tu sois quoi complètement
1: complètement voilà par rapport à bah, justement cette société puis l'éducation voilà euh, bah, du père qui veut que son fils soit comme ça je lui je lui en veux pas du tout hein. c'est ouais, pas du tout de sa faute mmh. mais mais c'est l'éducation en fait qui est comme ça garçon tu seras garçon tu vas jouer avec des jeux de garçon tu vas mmh. courir dans la boue tu vas faire tout l'inverse de ce que font les filles quoi et du coup cette éducation là bah, ça bride un petit peu euh, la libération, entre guillemets, de, de, de ce mal-être. Voilà. Est-ce que tu as des souvenirs d'en avoir parlé, toi, de ton côté, justement à,
0: à tes parents, de, comment, comment ça, comment ça pardon, euh, oui. quand tu étais toi-même enfant euh, Est-ce que tu as eu des tentatives, en fait, tu vois, de venir dire bah, « En vrai, je suis une fille dans ma tête, comment oui. ça
1: se passe ?» Eh bien, non, justement. Jamais, à aucun moment Non, 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 c'est ce que mes parents me reprochent un petit peu. Je les comprends, bon, c'est délicat pour eux. Ouais, c'est très délicat. C'est très très de délicat. De leur
0: point de vue, j'imagine que ça doit être oui. compliqué. Mais... Oui, oui, oui. Mais j'imagine à quel point tout le reste, de la... tout le reste <rire> du monde te dit, tu es un garçon, tu te... bon bah d'accord. Oui, oui voilà, si c'est ça. tous d'accord avec, Bon, peut-être que c'est voilà. moi qui déconne.
1: Je n'ai rien à dire et du coup je, je, je me tais et puis je fais ma vie comme ça, même si je suis malheureux de toute façon. Si je dis que je suis une fille, ça va mal se passer et puis tout le monde va me rejeter. Parce que c'était ça aussi, voilà. Ben justement, mon père, est... il ne sera pas très content que je dise ça, mais tant pis. Il aimait beaucoup, en regardant la télévision, enfin, ou même en commentant des choses, il avait des propos assez euh, durs envers euh, la communauté euh, homosexuelle ou communauté transgenre. Et du coup, ben moi, je me souvenais de tout ça. Et je n'ai jamais pu vraiment lui en parler, parce que c'était trop délicat. Ça quoi.
0: donnait un signe assez clair de sa ouais. potentielle réaction. Quoi. Voilà, de l'hostilité. Euh,
1: voilà. Bon, maintenant, il me dit que, que non... Mais... Je, bon comment oui c'est compliqué quoi bah oui, c'est très c'est très compliqué et euh, et le enfin je ne sais plus quelle était la question.
0: Non non mais en je... fait je, je me demandais si tu avais eu de, toi des ah de, oui euh, comment dire des des vélités, à un moment donné de oui. justement le dire à tes parents ou de l'exprimer d'une certaine oui. façon en fait.
1: Bah, j'ai voulu oui plusieurs fois mais j'ai jamais réussi en fait à, à franchir le cap parce que je pense que j'étais trop trop jeune peut-être et trop euh, trop réservé trop 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 fermé sur moi même j'ai toujours caché ça tout le temps mais vraiment par par honte hein, vraiment je le redis par honte parce qu'avec toute cette éducation ce modèle masculin modèle féminin tout ça voilà et j'ai jamais j'ai jamais voulu leur dire quoi que ce soit jusqu'à maintenant en fait jusqu'à ce que j'ai vraiment 29 ans que je sois un adulte que j'ai un enfant une famille tout ça j'ai ça a été très dur de le dire quand même mais j'ai pu le... avoir le courage de leur dire maintenant alors qu'avant, jamais. j'ai jamais pu. Et il n'y avait pas forcément euh, de signes euh, particuliers. C'est ce que les gens, d'ailleurs, ont tendance à penser, qu'il y a des signes, forcément... Par exemple, un petit garçon qui va jouer à la poupée, il aura forcément plus tendance à être transgenre qu'un petit garçon qui veut jouer dans la boue, avec des action-man, des trucs comme ça. Alors que pas du tout, en fait. C'est vraiment... C'est des, des espèces de clichés qui ne veulent pas dire grand-chose. Moi, quand on me dit souvent euh, « Ah ouais, mais tu jouais pas à la poupée quand tu étais petit ?» Euh, tu t'habillais pas comme une petite fille quand tu étais petit mais ils ne comprennent pas en vérité que je cachais mon jeu voilà en, en essayant de contrôler quelque chose qui était incontrôlable pour, pas pour moi mais pour le regard des autres, pour les autres en fait pour ne pas avoir de problème en gros voilà Et comment ça s'est
0: passé euh, quand tu es allé voir tes parents alors euh, C'était quand C'était il y a quelques mois
1: oh ça fait moins de six mois okay. ouais moins de six mois Ouais, c'est encore assez frais, ah ouais. c'est assez frais, oui. Ben, quand je suis allé voir, j'ai vu ma mère d'abord, avec euh, mon petit frère, parce que j'ai un petit frère une grande sœur, et je leur ai annoncé ça bon, euh, comme j'ai pu, hein, euh, avec douceur. Au début, euh, je n'ai pas eu de réaction euh, très négative, enfin ça allait plutôt bien, ma mère était bouleversée, enfin mon petit frère était un petit peu choqué, mais pas, pas de manière négative. Et après, ben, je m'y attendais un petit peu, mon père m'a appelé le jour même, euh, m'a dit qu'il n'y avait pas de souci qu'ils allaient me soutenir. Bon, ben, je, je trouvais ça un petit peu facile. Bon. Et du coup, après, il s'est passé énormément de choses. J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de coups de téléphone. Et ils ont beaucoup cherché à me dissuader de le faire en me, ouais, en me donnant des arguments euh, très... Tu te dissuader de, de faire quoi et ben, De faire une transition. Okay. Voilà. Parce que moi, je leur avais dit clairement ben, les mots que je te dis à toi. J'ai souffert pendant des années, j'en peux plus maintenant. Il faut que je fasse quelque chose pour euh, résoudre le problème. Sinon... Euh, Sinon c'est fini, enfin, c'était pas du chantage du tout mais je leur expliquais vraiment le, le mal-être moi j'en je, je, pouvais plus c'était plus possible et je leur ai bien expliqué mais je crois qu'ils n'arrivent pas, ils, ils pas à comprendre en fait donc ils ont essayé de me dissuader, ils essayent encore d'ailleurs en m'argumentant en énormément de choses comme quoi euh, euh, ben, j'aurais pas d'accès aux soins, j'aurais plus de boulot j'aurais plus de si, j'aurais le regard des gens j'aurais énormément de problèmes en fait à cause de ça et que du coup ma vie sera foutue en gros voilà ma femme va partir avec mon fils, que, bon, que des trucs, et puis oui, enfin, que des trucs que c'était à cause d'une dépression, du coup que j'étais malade, enfin des trucs aberrants. Mais bon, j'ai essayé de les entendre, de comprendre leur point de vue, même s'ils me faisait franchement mal au cœur. J'imagine, oui. Oui, ouais, c'était pas évident. <rire> c'était C'est de... pas évident, c'est sympa. <rire> j'ai encore un peu de travers, mais bon, ouais, j j j de j'essaye de comprendre leur point de vue en fait. Et surtout leur euh, incompréhension totale, parce que... Tu
0: Je crois pas qu'il y a un peu un truc de... Euh, on, est, on est passé à côté de notre enfant pendant toutes oui. ces années Oui. On a raté euh, possible. La, la substantifique moelle de qui, de qui il était C'est possible. Ça, ça, ça doit être... Tellement dur, je ne sais pas pour les excuser. Hein. Non, non bien de... sûr. Ou juste amoindrir ton propos, si tu veux. Oui. Euh, mais je me dis, ça doit être euh, assez compliqué oh, oui. euh,
1: à vivre et de se dire, waouh, mmh. oh, qu'est-ce qui se passe Tempête. On, on, euh... on a
0: raté, entre guillemets, quelque ouais. chose, quoi. Ben
1: bah oui. Bah ça, justement, je leur ai dit que non, ils n'avaient rien raté. Et que, de toute façon, ils ne pouvaient rien voir du tout, parce que j'étais trop bon acteur. quoi. Donc, euh, ils ne pouvaient rien <rire> voir, ce n'était pas possible. Impossible, donc... Euh... Mais rien n'y fait, je pense que dans leur tête quand même oui, comme tu dis, ils doivent avoir cette espèce de fond-là, de culpabilité mais qui finalement n'est pas si dramatique quoi, parce que, en relativisant la chose bah, d'être transgenre, c'est pas je meurs pas, quoi, j'ai pas Bien sûr. une maladie très grave, enfin c'est sûr que ça a des conséquences mais, voilà il faut le temps, je pense, pour eux de l'encaisser et ça amène à, des, à des, des espèces de répliques un peu compliquées voilà, mais
0: tu leur, tu leur dis que ça te, que ça te blesse aujourd'hui ouais. quand... Te...
1: Oui, oui, oui. Ah oui, quand même. Bah, on a eu des, des conversations un petit peu houleuses quand même. Ouais. J'imagine. <rire> des <rire> conversations houleuses et puis des, des moments où moi, ça m'excédait. Me, ça je... Quand euh, ma mère me disait qu'elle qu ne comprenait pas, que j'étais sous influence et qu'il fallait m'interner en psychiatrie, je... Oh, oh, oh. je me dis, mince, hein non. <rire> Arrête tout de suite et puis euh, change de sujet. Enfin, bon, ça s'est passé vraiment très, pas très bien. Pas très, à mon sens pas, pas bien du oui, tout. Je... Oui, voilà. je, je te le concède hein, de tu
0: me raconter que ça n'a oui. pas dû être simple à encaisser. Oui, ouais non,
1: c'est pas évident. Euh,
0: justement, en fait, as pas... tu disais que tu avais un mal-être en fait, quand tu étais adolescent, etc. Mm. Que ça avait été compliqué pour toi à oui. l'école. Euh, T'as pas eu un suivi médical, en fait, justement
1: Pas vraiment, non. ouais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, en primaire, ben, c'était, j'étais pas, j'étais un petit peu fermé sur moi-même, mais sans plus J'étais un enfant euh, banal, euh, basique, voilà. Au collège, j'ai beaucoup souffert de, de de harcèlement et puis de, de pas de pas d'avoir d'amis en fait, et puis bon, beaucoup de, de beaucoup d'insultes en fait. Mais c'était c'est amusant parce que c'était des insultes tout le temps. Euh, ah, euh, espèce de, c'est vilain ce que je vais dire. Mais, espèce de sale PD, machin, tout ça. Enfin, des trucs. Euh, je je sais pas. Je devais être efféminé peut-être naturellement. Et du coup, je m'en prenais plein la tronche euh, naturellement, alors que je cherchais pourtant à être euh, le plus viril possible, mais ça marchait pas. Bon. Donc, le collège n'a pas été très marrant non plus. Euh, le lycée, c'était un, un vrai carnage. Je, en fait, j'ai fait des études professionnelles. Euh, à Vaucanson, c'est un lycée de que, que des garçons, quasiment que des garçons. 1500 garçons pour euh, trois filles à peu près. C'est ouais. Wow. Et lycée de garagistes et de mécanos. Enfin voilà. Bon. Et c'était des rugbyman et des judokas. Et j'étais à l'internat. Et j'étais n'étais pas du tout dans mon milieu, du tout, du tout. Et j'ai vécu deux ans d'horreur, de, ouais, vraiment. Ouais. C'était horrible. Bon, mais je ne sais pas si c'est très intéressant de détailler. C'est des, des années lycées comme beaucoup en connaissent, en fait, où on prend des coups tout le temps, tous les jours... Euh, ce... y a
0: pas tout, enfin, non, moi, tout le monde non moi je alors le mais... je me suis farcelé au collège ça j'ai ouais, eu droit vrai. mais pendant quelques années mais en revanche ouais. après le lycée c'est ça, avait... ça avait passé quoi tu vois, donc non mais pas tant mieux tout ça pour te dire que c'est pas mm. c'est pas du tout banal en fait de se non. faire taper dessus tous
1: les jours non c'est vrai c'est vrai je dis des bêtises mais... <rire> non c'est pas banal du tout <rire> non désolé non non mais c'est moi qui dis ça mais c'est vrai que c'est stupide c'est pas du tout banal c'est moi qui le banalise mais c'est complètement stupide c'était les deux années de BEP qui étaient comme ça. Après, les deux années de BAC ont été meilleures, parce que c'était un lycée plus mixte. Je pense que ça fait beaucoup euh, la différence. Mais les deux années de BEP, oui, c'était euh, vraiment infernal. J'en ai très, très mauvais souvenirs. Et à cette époque-là, je me noyais dans l'alcool pour euh, ben, oublier déjà euh, mes soucis personnels de, de, de transidentité, vraiment, qui me rongeaient euh, très intensément à cette époque-là. Et mes soucis de harcèlement, enfin, tous les, les gens qui m'aimaient pas trop, quoi. Voilà pour je ne sais quelle raison et du coup j'ai fait un gros coma éthylique bien costaud et après j'ai eu un tout petit petit suivi psy mais jamais bien plus loin j'ai vu un psy une fois, un psy 4 une fois ou deux un psy 4 différent, une, deux fois mais pas plus parce que je jouais bien mon jeu aussi donc euh, oui. voilà en fait j'ai toujours bah, comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours tout caché euh, mm. voilà donc ça a jamais marché, jamais fonctionné et après, il bah, y a eu bah, le, les années bac euh, qui étaient euh, assez floues. Je me souviens vraiment, c'était bien, hein, c'était sans plus. Je souffrais toujours de la même manière. Après, il y a eu le BTS où j'ai arrêté mon BTS au milieu parce que ça ne me, ça me plaisait pas. Enfin, mes études ne m'ont jamais plu. Des et... études
0: de mécano, c'est ça Ouais, enfin okay. de
1: maintenance industrielle, euh, okay. voilà. Donc c'était pour, pour être technicien, mais je ne voulais vraiment pas faire ça. Vraiment pas. et après Pourquoi, bah, pourquoi tu t'étais orienté là-dedans Eh bien... Euh, mon père m'avait conseillé de faire ça parce que c'était porteur euh, au niveau du, du métier. Ok. En gros, voilà. C'était des métiers qui qui euh, apportaient embauche après, donc euh, c'était une bonne idée okay. vu que j'avais pas trop d'idées. Enfin, moi, j'étais plus littéraire, donc euh, voilà. Mais ça leur plaisait pas trop, donc euh, j'ai fait ça par défaut, en gros. Ok. Voilà. Et après, je suis passé à autre chose. Après, j'ai fait des formations, tout ça, pour être, être soignant, vraiment euh, un truc vraiment qui me plaît, un métier euh, mm -hmm. qui me plaît beaucoup. Que tu
0: pratiques ouais. donc depuis.
1: Eh ben depuis 2012. Okay. 2012 ouais. Voilà. Avec grand plaisir. <rire> Vraiment. <rire> Soigner les gens moi j'aime beaucoup. <rire> Ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà.
0: Oh, c'est cool. Ouais. Et donc aujourd'hui t'es papa.
1: Oui papa ouais. Papa depuis deux ans, deux, deux ans et demi bientôt. Ouais. Voilà. Donc euh, papa d'un petit garçon qui s'appelle Lenny et qu'on a mis euh, trois ans pour euh, pour fabriquer, <rire> en gros, parce qu'on a fait euh, les traitements à la PMA. Et euh, ma, mon épouse a dû subir euh, deux fives après tous les traitements qu'elle avait subi de stimulation, tout ça. Voilà, au bout de trois ans, deux fives pour euh, arriver à avoir un petit bonhomme euh, tout blond avec des yeux bleus. Voilà. Un petit bonhomme adorable euh, mmh. qu'on profite euh, beaucoup. Voilà, <rire> voilà, voilà.
0: Et donc, as, tu disais tout à l'heure que ta femme avait eu des, des problèmes de santé, c'est ça Oui, Après oui. la... Oui, oui. Après la grossesse
1: Oui, complètement. En vérité, euh, bah, c'est la même histoire de décompensation. Elle a essayé depuis très très longtemps de faire des enfants, et euh, bah, nous on a mis trois ans à, à vouloir le faire. Alors ça, faire des enfants en PMA, c'est aussi difficile parce que c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de, de déception. Et pour le moral, c'est vraiment pas très bon. bon les, les gens le savent plutôt, ceux qui vivent ça en
0: tout cas. J'en euh, profite pour faire un petit, une petite parenthèse, mais il y a tout un épisode en fait dans oui. l'histoire de Daron euh, où Manu raconte, euh, raconte oui. justement tout, tout le long le parcours euh, le parcours PMA si ça le si, process, si, ouais. si jamais il y a des auditeurs et des auditrices que ça peut intéresser.
1: Oh complètement, c'est très intéressant. Désolé pour, euh, oh non, pour oh la petite parenthèse. Oh non, 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 faut pas... partager, c'est bien. Non, non, mais c'est des sujets vraiment intéressants mmh. pour que, justement, les gens puissent comprendre Exactement. ce par quoi les femmes, surtout, mmh. euh, plus que les hommes. Bah, les hommes aussi, hein, mais euh, par euh... voilà à travers, en fait. Voilà, euh... par procuration. Ouais, 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 mmh. ouais, carrément. Et après, bah, bah, elle est tombée enceinte euh, par bonheur. Et euh, elle a accouché, tout s'est bien passé. tout ça C'était compliqué, mais c'est des petits détails euh, complexes de, de grossesse, voilà. Et après, elle a fait une dépression post-partum euh, très, très violente. Donc, c'est pas le simple baby blues... C'est vraiment la dépression euh, qui l'a conduite à l'hôpital euh, pendant deux mois, voilà, avec euh, des traitements euh, bah, psychi psychiatriques euh, assez lourds. Et voilà. donc je me suis occupé de bonhomme pendant assez longtemps, pendant trois mois tout seul, alors qu'il avait, euh, ben, avait quatre mois. Et euh, plus de ma femme, j'ai dû arrêter de travailler euh, pour m'en occuper de tous les deux, parce que ma femme était hospitalisée, donc j'essayais d'aller euh, la voir tous les jours pour qu'elle aille mieux, parce que de lui priver de son de son fils, ce n'était pas la solution. On, on te euh... laissait quand même. Euh... Oui. Enfin,
0: on l'a laissé quand même voir. Euh... Et oui. Et... Ok. Ouais. On l'a laissé quand même voir Lénie pardon. Parce Je que. Je t'ai euh... coupé, pardon. Non, 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 c'est moi que j'arrivais pas à formuler ma <rire> question. Je te dis ça parce qu'il y a aussi un épisode où Nathanaël raconte ouais. euh, la dépression postpartum assez, assez violente aussi de, mm. de sa femme et, et pour le coup, elle, il fallait euh... ne le, pas le voir le, du tout. Voilà. Mais... Le, ouais. le cou couper, couper l'enfant,
1: le, quoi. Ça c'est très dur. Hein. Je mm. pense que ça doit être vraiment très, très, très dur.
0: Elle avait quand même le droit de... Oui, enfin, le droit, oui, oui de... parce
1: que selon ses médecins, ça faisait partie de la thérapie. Que s'ils euh, lui enlevaient euh, les nids, entre guillemets toujours, hein, parce que c'est pas vraiment lui enlever, mais eh ben, elle ne guérirait pas vraiment, parce que c'était vraiment lui rajouter une, souffr... une souffrance supplémentaire. Mais ça dépend des situations, en vérité. C'est tellement... Il y a tellement de dépressions de... déjà différentes et il y a des dépressions du postpartum qui sont différentes aussi en elles-mêmes. Donc euh, parfois, certes, Certaines mamans et certains papas aussi peut-être euh, ne peuvent plus supporter la simple vision de leur enfant et peut-être que c'était euh, pour cette raison-là que c'était plus possible. Mmh. Voilà. Mais là, c'était pas le cas de Charlène, heureusement. Et euh, du coup, on a pu. Donc, tu as dû t'occuper voilà. du petit. Euh, ouais, ouais. Tout seul. Euh... Ouais, pendant pendant trois mois, ouais. pendant 3 mois. Et après, pendant encore longtemps, parce que on guérit pas tout de suite, tout de suite de ce genre de de dépression. Donc, euh, c'était assez ardu. <rire>
0: oui, et puis, voilà. euh, surtout, j'imagine que quand, euh, quand ta femme comme ça euh, tombe dans ce genre de, de dépression, tu ne peux pas savoir, a priori, pour combien de temps
1: il non, non. y en a. Et que complètement, oui. Ça devait être compliqué à gérer, non euh, Oui, franchement, c'était une très, très sombre époque où, justement, la transidentité, elle était toujours là, mais je l'avais complètement euh, mise de côté parce qu'il y avait une priorité absolue, c'était de m'occuper de ma famille et c'était vraiment des souvenirs très très difficiles très très difficiles parce que ma pauvre, ma pauvre épouse ben, elle a vécu des choses franchement dramatiques à l'intérieur d'elle-même et je sais pas comment expliquer ça je ne lui reproche vraiment rien du tout mais quand on est l'accompagnant d'une personne qui subit une dépression de ce genre euh, on subit aussi des choses de la personne en gros qui est en dépression et on en prend aussi plein la, mmh. plein la, plein la tronche quoi et ça, c'est vraiment difficile. Ça plus l'enfant, plus la transidentité, plus là, j'ai cru que j'arriverais pas à, à me relever de tout ça. Mais finalement, ça s'est passé au bout de... sincèrement au bout d'un an et demi, elle a été vraiment guérie. Là, elle est vraiment guérie. Mm -hmm. Tout va bien. Mais il a fallu ouais, un an et demi pour que ça aille vraiment bien. Il a fallu qu'on aille, qu'on déménage, qu'on change de, de logement, qu'on aille habiter en montagne à 1200 mètres d'altitude. Pour être vraiment avec les petits oiseaux.
0: Ok. Voilà. Ça faisait partie de, de son mal-être aussi de, ça, ouais. le fait de vivre en ville ou... Oui. Ok.
1: C'était très anxiogène à okay. cette époque-là. Et du coup, euh, on a du... son psychiatre m'avait conseillé de partir. Bon, du coup, on a suivi le conseil et puis on est parti, voilà. Et voilà. Et là, ça va beaucoup mieux. Maintenant, tout est réglé. Enfin, tout. Au niveau de sa dépression, en tout cas, ça va beaucoup mieux. Voilà. Et donc après, j'imagine que...
0: Enfin, tu disais tout à l'heure que la transidentité, euh, tu l'avais un peu mise de côté. Oui. Mais euh, peut-être que cette période-là, t'as, toi, amené aussi peut-être à finir par craquer. C'est ça pense, qui s'est ouais. passé, non C'est possible. Enfin, je veux pas faire de la psychologie de comptoir. Hein, non, mais, non, 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 J'imagine bien que ça a dû être une période. Oui. Extrêmement dure pour toi.
1: Oui. Franchement, mmh. en toute honnêteté, c'était très, très, très dur. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, voilà, le fait de décompenser, tout a été relâché. Et puis j'ai décompensé tous mes problèmes que j'avais moi vu que j'avais plus à m'occuper en gros euh, des problèmes euh, de ma femme et de mon fils même s'il y en a toujours un petit peu mais là ils, ils étaient plus aussi importants et là euh, pouf je me suis aplati euh, je suis tombé quoi vraiment tombé et voilà et depuis ce jour ben on entreprend des choses mais euh, en famille voilà
0: Ok, donc, <rire> oui. tu vas trop vite. Je vais trop vite. Je vais trop vite. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que, euh, comment, j'aimerais bien savoir comment tu finis, toi, par avoir, euh, mm. euh, est-ce est qu'il y a un déclic, à un moment donné, oui. dans, dans ta tête, qui te fait dire, c'est terminé, en fait, il faut vraiment oui. arrêter oui. Et, Comment ça se passe
1: Complètement. Ouais. Il y a eu un, un déclic, vraiment, mm. et ça, je l'ai exprimé à tout, toutes les personnes à qui je l'ai dit, c'est qu'à un moment donné, ben, quand on contient la chose, elle finit par sortir, voilà je pensais jamais qu'elle sortirait parce que je me suis toujours dit oh j'arriverai à la retenir à chaque fois j'avais des moments de c'était fluctuant ça venait ça repartait ça venait ça repartait à plus ou moins grande intensité et je me disais toujours quand c'était grand j'allais pas bien franchement j'étais pas j'avais pas le moral et ma femme peut le dire il y avait des moments où elle me reconnaissait pas où j'étais très irritable très agressif enfin pas pas bien du tout quoi voilà limite en dépression quoi enfin, c'était vraiment comme une dépression et après je me disais J'essayais essayé de faire un travail sur moi-même, de me dire « Laisse tomber, ça va passer, passe à autre chose, occupe-toi de ta famille, de tes priorités, tout ça. » Et ça allait un peu mieux, mais pas, pas longtemps. Quoi. Après, ça revenait et j'ai complètement craqué. Un jour où bah, ma femme partait faire ses études, parce qu'elle fait des études, elle repasse son bac pour adulte, et elle était partie. Et un après-midi, j'étais tout seul avec Lini, et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était une période où j'allais pas bien à cause de la transidentité, mais juste à cause de ça où je n'arrivais plus à supporter euh, le, la simple vue de mon reflet. En fait. Dès que je me voyais, je, je restais figé devant et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrivais arrivais plus du tout. Et, et Lénie pleurait dans sa chambre et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je, je, suis je suis devenu, franchement, j'ai perdu patience, en fait. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai crié euh, très fort donc, euh, sur Lénie, alors qu'il n'avait rien fait de, de, de particulier. Ça, ça m'a fait souffrir aussi d'en de, gros... Euh, euh, c'est difficile à exprimer et à comprendre aussi. C'est pas de se défouler sur, le, sur mon fils du tout, mais c'est euh, d'exprimer quelque chose sur lui que j'avais pas du tout envie d'exprimer. J'avais pas de moyen, en fait, de, de sortir ça. Et euh, bon, il a pleuré beaucoup. Et puis, je, je me suis allongé à côté de lui et j'ai pleuré. Euh, pff, mais comme j'ai jamais pleuré, en fait. <rire> À ce moment-là, il m'a fait un câlin en plus, Alors ça m'a encore plus... Je l'avais crié dessus, là. je l'avais franchement malmené pour rien du tout, il n'avait rien fait en plus, il, juste, il avait coincé un jeu dans, sous son lit, quoi. et moi j'étais excédé, donc euh, j'ai crié, puis après j'ai pleuré tout seul sur, euh, à côté de son lit, et il m'a fait un, un gros câlin, et là, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, vraiment, c'est plus possible, et j'ai pris euh, la décision, euh, moi seul, d'en parler euh, à mon épouse, qu'il n'a pas très bien vécu au début et qui maintenant l'accepte mieux. Et après, de, vraiment d'entreprendre de, de, ça, mais de manière très concrète. C'est-à-dire que euh, maintenant, si on me dit euh, « Oh, reviens en arrière », je peux pas. Je veux je, vraiment, c'est pas possible. C'est trop tard. Moi, je, je, <rire> peux,
0: je peux comprendre. <rire> ta, ta femme euh, n'avait jamais eu, euh, je sais pas, d'indice de ta part ou euh, Non elle, Si. Elle, oui oui. Comment ça s'est passé euh, ça, Tu dis qu'elle ne l'a pas très bien vécu. Mais euh... ben,
1: en fait, euh, un an avant qu'on se marie, euh, parce qu'on se connaît depuis 7 ans maintenant, donc ça, on s'est marié euh, il y a 6 ans, et un an avant qu'on se marie, je lui avais dit clairement euh, « voilà, je ne suis pas très bien, c'était une période où je n'étais pas très bien, je ne comprenais pas, parce que je veux être une femme. » Mais je lui disais ben, « j'aimerais être une femme ». Je ne je disais pas « je veux », je disais « j'aimerais au plus profond de moi, c'est quelque chose qui me travaille quand même ». Et puis, elle m'avait répondu. J'avais été surpris. Je me suis dit, ça y est, va me quitter. C'est fini, tout ça. Hop. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'avais besoin de lui dire. Et je ne m'attendais pas du tout à sa réponse. Elle me dit, bah, et alors Je dis, bon, d'accord. Et alors Très bien. Et puis, je, je, ça m'a coupé. Je, je restais un peu coincé. Okay. Et puis après, elle en a reparlé un petit peu spontanément, alors que moi, je ne lui en parlais plus, parce que ça m'a vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Elle m'en a reparlé un petit peu. Et, et puis, elle me disait... En toute bienveillance, tu sais, si un jour euh, tu craques, euh, euh, je t'accompagnerai pour euh, faire une transition euh, avant même que je lui dise quoi que ce soit. Quoi. Et moi, je lui disais, non, non, je veux pas, je veux pas, je veux refoule, euh, on va vivre comme ça, je veux pas t'infliger euh, de souffrance ou quoi. Et puis, au final, ben, j'ai craqué. Et le jour où j'ai craqué, ben, euh, je pense que Charlène avait fait un petit peu sa vie quand même, euh, avait construit quelque chose euh, de stable, même si c'est pas instable euh, la transidentité. Enfin, C'est sûr que ça déstabilise beaucoup de choses, mais et ça l'a quand même bouleversé de savoir que bah, je souffrais déjà autant et que j'entreprenais je, vraiment euh, de manière très, très concrète euh, le fait d'être une femme, vraiment, complètement. Euh, il faut... La première fois que je l'ai dit, peut-être qu'elle n'a pas forcément réalisé, mais quand on dit les choses vraiment très clairement, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et elle avait très peur pour Lénie. En gros, que Lénie ait des problèmes euh, d'avoir deux mamans, quoi. Enfin, surtout une maman qui était un papa avant. Euh, les enfants, parfois, bon, ils ne sont pas, pas toujours très tendres, ou même enfin, la société n'est pas toujours très tendre avec ça. Et elle avait peur qu'il en souffre, mais euh, elle a fait beaucoup de recherches, elle a, beaucoup, elle a parlé à beaucoup de, de gens, et là, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, elle est mon, mon soutien le plus, euh, le plus fort. Donc, euh, quand je dis ça, les gens ne me croient pas, mais bon, tant pis. Mais... Ah oui Oui. Oui,
0: parce qu'on a tendance à croire que c'est pas possible en fait. Ouais, c'est ça, ouais. voilà.
1: Bah, qu'une fois qu'on le dit, euh, l'épouse s'en va parce que, bah, d'une part, euh, les gens disent souvent, euh, oh ben bah, ta femme, euh, mon père m'avait dit ça, elle est pas homosexuelle, du coup, euh, toi si t'es une femme, ben bah, mm. elle sera avec une femme et tout ça. Bon, c'est vrai que ça perturbe beaucoup les choses. Mm. Hein. Mais après, comme elle me dit, elle me dit que elle, elle vit avec la personne et elle aime la personne et pas forcément euh, le sexe ou le genre ou. Ou de le visu, quoi, voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de formidable. C'est et... fabuleux. Donc, oui, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, mmh. euh, ma chère bah, Donc, euh,
0: je crois que euh, vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard
1: aussi, non, quoi. Non, non, non. Que... <rire> oh là là, non.
0: Je pense que es... tu lui as, toi aussi, envoyé
1: tous les signes qui faisaient que... oui. elle avait envie d'être avec toi, quoi. J'espère. <rire> je, <crois. rire> bah, je crois. Apparemment. Oh, oui, oui. Ah oh, oui, bah oui. En tout cas, bah, c'est marrant parce qu'il y a eu des périodes de flou et ça nous a énormément renforcés, en fait. Donc, euh, autant... Autant elle avec moi, que moi avec Lénie, avec notre enfant. Enfin, c'est vraiment... C'est très étrange parce que depuis que les choses sont dites, moi je vois la vie autrement. Du coup, je suis beaucoup plus épanoui, par, même si je ne suis pas encore comme je voudrais l'être. Hein. Mais le fait de, de se projeter déjà, c'est déjà immense. Et avec notre enfant, enfin, ça va vachement mieux maintenant qu'avant. Avant, je m'énervais tout le temps, j'étais vraiment... Alors que cet enfant, on l'a toujours voulu et puis... Enfin, c'est J étais, j étais, je, je trouvais que j'étais franchement pas un bon, euh, un bon papa et maintenant que les choses sont clairement posées je pense qu'on l'entend un peu dans le de... ouais. <rire> j'espère qu'il tourne plus à côté t'inquiète pas. <rire> bah, c'est vraiment une toute autre chose quoi une autre... on vit une autre vie vraiment on verra après la suite mais pour l'instant en tout cas ça va bien bah, bon, voilà.
0: bravo en tout cas parce que j'imagine à quel point à 29 ans, ça doit être une décision qui doit être...
1: Oui, Ouf. oui, oui. Bah, qui est déjà assez euh, éprouvante pour plusieurs aspects, puis qui fait peur quand même après pour euh, l'avenir, parce que bah, ça engendre énormément de, de choses. Hein. Il y a plein, plein de... Enfin, euh, de vouloir... Euh, alors, justement, ouais. je, je
0: voudrais en parler ouais. euh, avec toi pour. Euh, je pense à tous les gens qui connaissent pas forcément oui. la transidentité, etc. Tout à l'heure, on parle de transition. Oui. Mais en fait, je me rends compte que j'en parle comme ça. Et en fait, je, je te demande pas exactement ce que ça, ce que ça signifie, oui. ce que ça engendre. C'est encore une autre façon de se dire. C'est l'étape d'après, si je puis dire. Oui. En fait, je sais pas comment dire exactement, mais une fois que parce que tu peux très bien décider de garder le corps oui. que tu as aujourd'hui et de te bien dire sûr. je suis une femme. Hum. Tu décides là, en faisant une transition, si je ne me trompe pas, de transformer ton corps, entre guillemets, c'est ça Complètement. Dis-moi ouais. si je dis des bêtises, hein, mais c'est ça. Non, non,
1: les mots sont justes. Okay. Les mots sont justes. Non, non, c'est ça, c'est complètement ça, de toute ça, façon. Ça,
0: alors, ça consiste en quoi exactement
1: Alors, euh, ça dépend de, de ce que les personnes recherchent. Parce bah, que, alors, parlons de toi. Voilà, parlons voilà, si tu de veux moi. Bien, ouais. Alors, moi, ben, ce, que je, ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est d'être vraiment euh, une femme euh, comme on peut en voir. Euh, ben, dans la rue comme oui. on peut en croiser comme les femmes qu'on connaît euh, voilà. je sais que je ne serai jamais véritablement une femme euh, comme une femme on, biologique entre guillemets voilà, ouais. qui est née comme telle mais moi mon but euh, absolu c'est d'avoir un visage très féminin d'avoir un corps ben, féminin j'ai de la chance déjà, il est déjà plutôt féminin mon corps donc j'ai du bol mais d'avoir une silhouette en, en féminine qui puisse concorder avec euh, mon, mon être intérieur en gros, que je puisse... Euh, me voir dans la glace, que je puisse vivre vraiment comme une femme... Euh... C'est difficile à dire. Ça. Mais une femme comme je souhaiterais être en vérité. Voilà. Donc pour ça, il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc euh, ben il euh, y a un suivi euh, médical qui est important. Voilà. Donc euh, moi j'ai choisi d'être suivi aussi euh, du côté psychiatrique parce qu'il euh, y a quand même des changements qui sont bouleversants. Même si on s'y attend il y a des choses qui peuvent vraiment marquer et qui peuvent créer des séquelles en, en gros euh, euh, qui peuvent être irréversibles au niveau euh, psychiatrique donc euh, pour moi c'est important de le faire, euh, tout le monde ne le fait pas mais moi vraiment j'y tiens euh, donc il y a ce suivi là, il y a tout un traitement qui est hormonal que j'ai choisi de faire aussi, donc tout ça j'en ai discuté avec ma femme aussi hein. voilà parce que son avis est très important et donc le traitement hormonal modifie beaucoup le corps et le visage en gros parce que ça répartit les graisses différemment euh, de homme à femme. Euh, enfin, les hommes n'ont pas, pas du tout la même répartition graisseuse que les femmes. Par exemple, les femmes ont plus de graisse dans les joues, plus de graisse au niveau des hanches, voilà, ben, de la poitrine, évidemment. Et rien que le traitement hormonal, déjà, à plus ou moins long terme, favorise euh, euh, les courbes féminines voilà, qu'on souhaite euh, acquérir. Donc euh, Ça, c'est sûr que je le ferai. Ça, vraiment, euh, à n'en pas douter. Après, il ben, y a tout ce qui est chirurgie, donc euh, moi le visage, certains je le ferai aussi, donc on appelle ça la féminisation faciale, donc c'est toutes des processus, on rabote les os, tout ça, c'est ben, la rhinoplastie, euh, après ça dépend, voilà, moi je ne cherche pas non plus à, à ressembler à Barbie, quoi. ça ce n'est pas possible, mais je, je cherche aussi à ce que ma femme et mon fils puissent me reconnaître euh, quand même encore, donc ça modifie énormément le visage, la féminisation faciale, mais les traits restent quand même reconnaissables. Donc c'est l'arcade sourcilière, par exemple, qui est plus proéminente chez les hommes. Chez les femmes, elle est très, 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 très fine. Les pommettes qui sont plus, euh, voilà, le menton plus étroit. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Donc après, il bah, y a la voix aussi à travailler. Donc pour l'instant, euh, c'est compliqué, hein, mais la pomme d'Adam, bon, ça n'a aucun rapport avec la voix. Mais le fait qu'elle soit visible, c est, c est très, euh, ça trahit beaucoup quand on veut être une femme, vraiment... Ça trahit beaucoup, donc il n'y aura plus de pommes d'Adam. Voilà, c'est possible aussi. Et la voix, c'est des traitements euh, orthophonistes. Donc euh, euh, c'est des suivis, c'est des exercices qui, sont, euh, qui se font sur plusieurs années. Euh, voilà, pour avoir une voix, pas forcément plus aiguë, mais une intonation beaucoup plus féminine et plus douce. Une voix, l'homme par exemple, parle beaucoup avec euh, son torse. C'est comme ça qu'on dit les choses. Et, et la femme parle plus avec une hauteur de la tête. Donc euh, avec l'orthophoniste, on apprend à resserrer ses cordes vocales avec les muscles, tout ça qu'il y a tout autour, et avoir une voix beaucoup plus féminine en fait, une voix qui reste quand même un peu grave, mais une voix que les femmes peuvent avoir, voilà, plutôt un peu grave, mais avec une intonation féminine, voilà. Et après, bah, il y a évidemment euh, la, la question euh, du sexe, qui, moi, je le ferai. voilà. Alors, pff, ça porte évidemment à plein, plein de questions, hein, mais pour moi, c'est pas possible. Enfin, depuis toujours, en fait, j'ai jamais. J'ai jamais supporté d'avoir ce, ce truc entre les jambes, ça, ça ne me correspond pas du tout. Ça m'a toujours fait souffrir, donc euh, ça nous a pas empêché d'avoir un enfant, hein, certes. C'est quelque chose qui est très utile, voilà. Pour certaines choses, c'est quelque chose. Euh, bon, je parle sans tabou, hein, je m'en fous. Ah oh, mais n'hésite pas. Si, alors là, s'il ouais, y a bien un endroit où que... tu peux parler sans tabou, <rire> ouais, ouais, voilà. c'est ici, je t'invite. Hein. <rire> <rire> Carrément. Eh bien, j'y vais alors. C'est quelque chose euh, que je me sers avec plaisir, mais je ne le supporte pas, en fait. Avec euh, mon épouse, ben, on a des relations voilà, euh, de, de, de mari et de femme ouais. tout à fait normales. Des coïtes. Ouais, voilà, <rire> des coïtes, carrément, disons-le. Mais, euh, mais vraiment, euh, c'est quelque chose je, je ne peux pas. J'y arrive, arrive pas, j'y arrive plus. Du moins, j'ai jamais réussi. Ça m'a toujours euh, rebuté. Voilà, je, je réutilise ce mot-là. Et du coup, c'est sûr que je le ferai parce que c'est quelque chose qui, pour moi... Euh, ça complète pas euh, la transition, mais ça, ça en fait partie euh, de manière euh, intégrale, quoi. Voilà. Et une fois que tout ça sera fait, une fois déjà que j'aurai commencé euh, rien que le traitement hormonal, je sais que je me sentirai bah, encore mieux que maintenant. Maintenant que les choses sont dites, que les choses sont prévues, que les cheveux poussent doucement, que la barbe est épilée un peu. Oui, bah, oui, parce qu'il y a ça aussi, oui, la barbe, voilà, oui, oui. Ça c'est compliqué, ça, vous C'est douloureux aussi. Hein. Enfin, tout est un peu douloureux, en fait, euh, au niveau physique. Disons que ça libère l'esprit, mais ça fait mal au corps quand même. Euh, le traitement hormonal ne fait pas de douleur. Il y a des effets secondaires qui sont indéniables. Hein, ça, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il y a un suivi important quand même. Toutes les chirurgies, évidemment, font euh, très mal. Voilà. Le post-op est quand même douloureux, surtout euh, la féminisation du visage et puis euh, euh, la chirurgie de réassignation sexuelle. Ça fait très mal. Il ne faut pas le cacher. Hein, ça, c'est sûr. Et la barbe, alors, euh, il faut. C'est une
0: épilation au laser,
1: c'est ça ben... C'est ça qui... Alors j'ai pas fait ça, mais ça ouais. existe, oui. L'épilation laser, ça, ça fonctionne bien pour la barbe, bien qu'il faut il faille faire beaucoup de, de traitements, beaucoup de séances, mais c'est très onéreux, donc euh, c'est pas donné à tout le monde. Alors il peut y avoir des prises en charge avec la Sécu, tout ça. Enfin c'est toutes des choses administratives. Hein. Donc il y a l'épilation laser, il y a l'épilation à la lumière pulsée pour parler de définitif ou semi-définitif, et il y a l'électrolyse. Donc c'est on injecte une une petite seringue jusqu'au bulbe et on le fait griller avec euh, un courant électrique. Voilà. Mais c'est très long parce qu'il faut faire poil par poil. <rire> ça coûte très très cher. Donc euh, c'est compliqué. Donc moi ce que je fais ben, pour le moment, vu qu'on a encore du temps parce qu'on a différents projets et que moi je veux laisser du temps à, à ma famille pour euh, accepter tout ça, adapter tout ça. voilà. Je ne veux pas non plus tout presser. Je veux vraiment faire les choses tranquillement. Et ben, je le fais avec beaucoup de douleur. La... J'ai essayé la cire mais ça ne marche pas. voilà. Du coup à la machine euh, l'épilateur électrique. Et après j'applique une, une crème appellent la crème gutto, qui est très controversée, mais tant pis, je m'en fous, j'essaye, qui est censé euh, éliminer petit à petit le, les bulbes quand on les arrache. Mais il faut arracher quand même pour le faire. Ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal. Et après, avec différentes huiles euh, qui sont anti-repousse et tout ça, voilà, j'essaye de, progressivement de le faire. Et rien que de faire ça, de plus... Parce qu'avant, j'étais barbu, en fait. Enfin, j'avais une barbe qui était pas trop énorme, mais je la, je la taillais, tout ça, pour... Euh, pour être le plus viril possible. <rire> ça ne marchait pas. et, bon. et Rien que d'arracher de, de, tout ça, même si ça, franchement, j'ai eu du mal. Hein. Ça m'a fait tu... très mal. ouais ça fait vraiment très mal. Franchement, euh, je ne conseille pas trop ça. C'est une douleur qui est, qui est incomparable par rapport au bien-être que ça apporte. Oui, de... c'est ça, j'allais dire. Peut-être que ça voilà. t'a fait beaucoup de bien après. Ouais. 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 Hum. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est un, un bien-être... Euh, ça paraît rien du bien, tout, hein, de bien-être euh, voilà. mental euh, pour, 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 pour du bobo physique quoi. Mmh. Ça Complètement, oui. C'est pas se faire souffrance pour euh, acquérir autre chose, mais enfin c'est pas se faire souffrance euh, gratuitement C'est vraiment pour euh, être mieux. C'est c'est délicat hein, à dire comme ça. <rire> Et quand, quand je leur dis ça, ils me disent mais t'es fou, hein, pourquoi tu fais ça Tu te fais mal, tu te tortures, tu te mutiles, on me dit. Mais en fait, ils ne voient pas le bien-être que ça m'apporte oui, derrière voilà enfin, c'est pas comme si étais en train de te couper les veines non c'est pas non pareil ça... Ouais. Non. bon ça saigne pas mal quand même hein. mais ça fait vraiment super vrai. mal <rire> oh, la première fois surtout euh, bon je, je, ça fait très mal faut, faut pas les cacher de toute façon ce genre de choses il faut pas les cacher parce que la douleur elle est vraiment présente elle est présente avant ben, quand on souffre de ce mal-être mm. et elle est présente euh, après quand euh, on, ben, on procède à tout ça mais après ce, ce qui en résulte Enfin, c'est juste, juste fantastique d'arriver à ses fins, d'être épanoui, en fait, et juste de, de chercher le bonheur et puis de, de le trouver, en fait, vraiment. Quand on n'a jamais... Euh, c'est pas que j'ai jamais été heureux, parce que ma famille me rend très heureux, mais j'ai jamais été heureux de, de moi-même. Et quand on entreprend ces choses-là, ben, on trouve vraiment autre chose. C'est vraiment incroyable, c'est ce qui m'a sûrement permis aussi de, de venir là, J'étais très fermé aux gens avant je parlais à personne. J'aurais jamais été capable de venir te voir et de t'envoyer ce mail, rien que de t'envoyer ce mail, de te parler comme ça. Et d'entreprendre de, tout ça, ça m'ouvre énormément en fait. Je, voilà, c'est pas pour, euh, pour être bisounours, mais ça fait quelque chose qui, qui pour moi est assez euh, incroyable.
0: Ah, je le vois pas du tout comme bisounours. Hein, <rire> non, bon, ça mais, va, au contraire, <rire> pour moi c'est plutôt. Euh... Euh, alors, je, moi je vois ça comme euh, un courage euh, fabuleux, quoi. Je sais pas, pas hein. du tout, bisounours pour moi. Ouais. pour moi, il y a un côté, oui, c'est un peu
1: idyllique, machin, oh, je vis ouais.
0: dans mon petit nuage, tout se passe bien. Non, il, il faut. Ouais. Oh, je te vois comme. Je te perçois comme quelqu'un d'extrêmement courageux. Bah, c'est genre. Vraiment. C'est <rire> Non, non, parce que je, je pense que, es en, comme tu le disais en fait au départ, c'est que tu es juste en train de t'affirmer, toi, qui oui. tu es, par rapport au reste du monde. Mmh. Euh, où, oui. Jusque-là, en fait, avais décidé, et c'est pas, pas pour être péjoratif, mais juste de te conformer à ce qu'on attendait oui, oui. de toi.
1: Oui, oui. C'est vraiment ça, hein, de toute façon. Mmh. Pas péjoratif du tout. C'est vraiment ça. Et c'est ce que la plupart des personnes euh, bah, transgenres euh, ressentent. Voilà. Pas toutes, hein, pas tous, mais... C'est souvent, souvent ça, et c'est souvent ça qui fait le plus souffrir. C'est d'être dans une identité qui n'est pas du tout euh, celle qu'on qu a au fond de nous-mêmes. C'est ça la plus grande souffrance, en fait.
0: C'est un processus qui, de la, pour revenir à la transition, c'est un processus qui, euh, que, que tu imagines sur, euh, sur combien de temps Oh, ça dépend,
1: parce que... J'imagine, je, je ne oui.
0: pense pas que tu aies fait un planning, hein, mais c'est juste, est-ce que tu en, en as une idée Une idée, oui, ouais, ouais.
1: bien sûr. Sur... Euh, 5 ans minimum, je pense. Voilà, vraiment de prendre le temps, même si c'est difficile d'attendre, mais c'est quelque chose qui est important par rapport au compromis que je fais avec ma famille. 5 ans minimum, et je pense que... Euh, ouais, entre 5 et 7 ans, sachant qu'il euh, y a beaucoup de délais pour beaucoup de choses. Euh, la prise en charge de la administrative est assez laborieuse. La prise en charge médicale, enfin, tout, toutes les prises en charge sont compliquées. Il faut mettre des sous de côté, beaucoup quand même, et euh, dépend de ce qu'on cherche. Mais par exemple, si on veut une réassignation sexuelle euh, sur, en France, donc euh, qui pour moi, moi je ferai comme ça en tout cas, il faut un suivi psychiatrique qui est important, de minimum deux ans à peu près, pour être vraiment sûr que ce soit euh, ce qu'on cherche vraiment, pas qu'on regrette après, quoi, même si je ne connais personne qui a regretté, mais... Euh, et après, il y a un délai d'attente de l'opération parce qu'il y a très peu de chirurgiens qui le font euh, de la manière que moi, par exemple, je voudrais. Parce qu'il y a des chirurgiens esthétiques qui le font, euh, mais qui pour moi, je ne dis pas qu'ils le font mal du tout, mais je préférerais voir un neurologue. Il y a un très bon neurologue à Lyon qui est spécialisé dans cette chirurgie-là et, et qui pour moi, en fait, au niveau fonctionnel et esthétique, parce qu'il fait des, des très belles choses, et pour moi, plus important en vérité que juste d'aller voir un chirurgien euh, et puis de ne pas forcément être sûr de, de du résultat. En gros, parce que c'est quand même quelque chose euh, qui modifie beaucoup la vie et, mmh. qui, et qui est important à conserver, euh, autant dans un sens que dans l'autre. Voilà. Disons que les relations sexuelles, c'est vraiment un besoin très important pour l'humain et il faut pouvoir les conserver. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et il y a très peu de chirurgiens qui savent vraiment, vraiment le faire. À mon sens, à mon sens. Il y a beaucoup d'avis là-dessus. C'est très, c'est très partagé.
0: J'imagine qu'il y a beaucoup d'avis. Sur, oh oui. sur énormément tout, de. Sur, oh, sur tout ça. Oh là là, oui. Énormément. <rire> 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 oui. Euh, ok. Euh, en fait, euh, je ne t'ai pas demandé non plus parce que je t'ai appelé Guillaume. Oui. Et parce que je t'ai appelé Guillaume un peu naturellement
1: parce que ton mail oui. est signé de Guillaume. Oui. Tu te fais toujours appeler Guillaume. Pour l'instant, oui. Okay. Vu que mon apparence est toujours euh, bah, masculine okay. et que, je, en gros, c'est pas tant que je me cache, mais parce que maintenant, je, je commence un peu à m'en, à, m à, m à m ficher. <rire> voilà. Enfin, je m'en fiche pas, Comme mais le droit de dire que tu t'en fous complètement. Ouais Je hein, m'en fous. Voilà. Droit, hein, <rire> voilà, je m'en ferais sincèrement. Non, mais petit à petit, je, je, je me, je me découvre aux gens, en vérité. Et euh, ben, mon prénom, on l'a choisi avec euh, mon épouse. Voilà. Parce que c'est vraiment... Moi, je, je, la, je prends vraiment ma famille en considération. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Je, je suis trop amoureux de, de ma femme et de mon fils pour les, les perdre. Voilà. Bon, après, on verra comment ça se passera la suite. Mais, mais du coup, bah je m'appelle toujours Guillaume. Et un jour ou l'autre, je m'appellerai Anna. Voilà. Prochainement. Je ne sais pas quand encore, mais ça se décidera petit à petit. Et voilà, c'est particulier. Je dis toujours, par exemple, à Charlène que je vais faire une transition euh, stratégique. C'est très utopique hein, de dire ça, parce que le traitement hormonal, bah, ça fait beaucoup de, de changements, d'avoir plus de barbe, tout ça, enfin, d'avoir des cheveux longs, bah, ça fait très voilà. Bon, et ce dont j'ai le plus peur, c'est de que les répercussions sur ma famille, en fait. C'est pas tant sur moi, moi les regards, tout ça, bah, euh, c'est sûr que ça affecte, hein, mais finalement, je, je m'en fous, c'est pas, c'est pas grave. Les gens s'ils si veulent m'insulter ou quoi, c'est c'est pas grave. De toute façon, je m'y attends un petit peu. Mais je vais essayer absolument de, de tout faire pour éviter ça. Donc, euh, je, je sais pas comment dire. J'ai envie de protéger, en gros, ma famille. Donc, pas de, pas de m'appeler tout de suite Anna, parce que j'ai pas, pour l'instant, une tête à m'appeler Anna. Pour certaines personnes, ce sera compliqué d'entendre ça, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça. voilà Pour l'instant, je, je reste Guillaume. Je reste masculin comme je comme je le peux voilà tout en ayant l'objectif d'être très féminine d'après pour protéger en gros ma famille pour euh, pas que quand je sois dans la rue c'est ce qui me fait le plus peur en fait avec euh, mon fils et ma femme pas qu'on subisse des choses euh, que beaucoup franchement de transgenres euh, peuvent subir mm -hmm. et ça c'est une vérité aussi qui bah, que les gens en, en ont conscience en plus mais qui est plutôt tabou aussi
0: tu veux dire que Qu'est-ce qui est tabou que, que, ben, que, que les personnes transgenres se font insulter, euh, ben, tabasser Subissent des discriminations, voilà, oui. d'une manière générale. importante, oui, mmh. quand même. Hein. Ah, oui, oui. Tu penses que c'est tabou ben, on, on en quand... parle peu, en tout cas, je ouais. pense. C'est ça que tu veux dire
1: ben, ouais, voilà. Ouais, tabou, c'est peut-être pas le bon mot. C'est que les gens, quand on en parle, ils, ils... ils détournent le... Ah. Voilà, ils n'aiment pas trop en parler, en fait. J'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression. Du coup, c'est vrai que pour moi, les gens qui n'aiment pas trop parler de certains sujets, pour moi, c'est tabou... Euh... C'est gênant, alors non, du coup, comprends. hop, voilà. Mais bon, c'est délicat tout ça. Il y, y a des chiffres qui sont
0: oh extrêmement oui. durs, euh, en ouais, vrai, ouais. Euh, qui sont extrêmement révélateurs de oui. à quel point euh, la, la transphobie, euh, mm -hmm. alors d'une manière générale, euh, la peur de l'autre, <rire> oui déjà, <rire> en voilà, France, elle est déjà voilà, importante. Ouais. La peur de tout ce qui peut être différent, ouais, euh, ouais. Euh, que ce soit euh, du racisme, ou de, oui. ou de, de l'homophobie, ou de la transphobie, d'une mm -hmm. manière générale, euh, la, la, la France est, reste un pays euh, euh, démocratique oui. ou comme tu dis, ça pourrait, c'est sans doute pire dans plein d'autres pays, ouais, ouais. pire dans plein d'autres pays. Si Bien tu veux. sûr, mais euh, c'est quand même pas mmh. euh,
1: idyllique en France quoi. Non, quoi, non. Hein. malheureusement. J'espère que ça sera un jour, enfin que, que les mentalités évolueront. Peut-être, j'espère. Peut-être grâce justement à toi et ce genre d'opportunités que tu permets de. Bah, non vraiment.
0: J'espère que si ça permet de faire prendre conscience à. Oui. Euh, à quelques personnes que
1: ben de réfléchir autrement, je pense, mm. plutôt que parce qu'on entend souvent dire euh, ah ouais euh, ah t'as vu l'autre elle est trans euh, ou il est trans et euh, je comprends pas pourquoi il fait ça pourquoi il fait ça en fait c'est vraiment de de l'ignorance quoi mm. de l'ignorance et l'ignorance ben, on le sait on le sait tous hein, ça mène euh, souvent au à pire. la haine, <rire> ou voilà au pire ouais mm. c'est souvent parce que les gens n'ont pas conscience de tout ça et ne veulent non. pas forcément s'y intéresser. Oui, c'est
0: ça. Et je pense aussi mmh. que c'est un manque d'écoute total oui. et de, de chercher à comprendre l'autre mmh. d'une manière générale. C'est
1: ça, parce que ça les gêne beaucoup. Mmh. Parce, que, parce que pour la plupart des personnes, c'est une honte véritable de faire ça. Quoi. Donc, euh, ça reste compliqué quand même. Ouais. En tout
0: cas, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu as pu raconter. J'ai une Ma dernière question toi. pour toi que je pose à tous. Oui. Les invités d'Histoire de, de Daron, mmh. si, ou presque, euh, oui. si... Dans 10 ans, oui. euh, Lenny écoute ce podcast. Oh. Il aura 12 ans, c'est ça Ouais, 12 ouais. ans, ouais.
1: Oh là là. Oh là là. Ah oui.
0: Qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire Oh bah. Par rapport au podcast non, non, imagine, il pas... entend. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimerais lui dire là maintenant, en fait Oh bah que. C'est un voyage dans le temps que je te propose.
1: Oui, oui, oui. <rire> oh bah que je l'aime d'amour, simplement, et que. Et qu'il a illuminé notre vie. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées, mais cet enfant, c'est toute notre vie. Mon petit bonhomme, c'est notre soleil. Quoi. Donc, sans lui, on ne serait pas grand-chose vraiment. Donc, pour moi, c'est mon petit gars. Quoi. Voilà. Je suis très heureux d'être avec lui. Je suis très heureux qu'il partage notre vie. Et vraiment, voilà. Et je suis très fier de lui aussi. Parce que mon petit bonhomme, il grandit très vite. Voilà, à cette époque-là. Là, bah, si tu écoutes maintenant, tu auras 12 ans, mais. Tu seras un adolescent. Voilà, un adolescent, <rire> oui. Ouais, ouais. Et puis, papa sera sûrement différent, euh, différente. Donc, euh, j'espère que ça se passera bien. Voilà. Ryan Reynolds, hier, pour Mint Mobile. Avec
0: le prix de juste tout à l'heure pendant l'inflation, nous pensions que nous allions donner nos prix. Prices Voilà. <rire> merci beaucoup, Guillaume.
1: Ben, merci à toi, vraiment.
0: C'était vraiment super. J'ai passé, eh ben, un, moi passé aussi, un excellent moment.
1: Un très, très bon moment. Et je te remercie encore. Euh, ben, je saurais même pas comment te remercier plus. Euh. C'était génial.
0: Ben de ne dis rien. Vraiment, oh. moi, ça me va très bien. C'est trop bien.
1: Merci beaucoup. Puis, bonne vie à, à tous les trois. Eh ben, merci. Ben à toi aussi hein. Et puis, je t'ai même pas posé de questions sur toi oh
0: pas... non mais moi ça va <rire> ouais, bah oui, mais j on est là pour parler de toi
1: <rire> oh oui mais bon quand même. quand même quand même à bientôt salut à bientôt merci